0: Lucas 9,18, certa vez, Jesus estava orando em particular, e e com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem quem eu sou? Então Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Amém? Vamos orar? Senhor querido, nós estamos hoje aqui diante da sua mesa, Senhor. Lembrando de tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, para nossa redenção, Senhor. Estamos aqui diante da sua santa palavra, Senhor. E pedimos que na sua graça, na sua misericórdia, mais uma vez, Senhor, o Senhor venha aquecer os nossos corações e levantar entre nós discípulos e discípulas seus verdadeiros, Pai, que estão dispostos a te seguir, mesmo diante dos desafios dessa vida, Pai. Nós oramos a ti, Senhor, clamamos a ti, que fale os nossos corações, que direcione as nossas vidas, que o Senhor perceba dentro de nós a nossa gratidão, o nosso louvor, por quem tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Semana passada, a gente deu início a uma nova série de reflexões que nós estamos chamando de discípulos e falando sobre o caminho daqueles que se dispõem a seguir Jesus. Discípulos, o caminho dos seguidores de Jesus. E nós começamos vendo, na semana passada, que em torno de Jesus sempre houveram vários grupos e vários tipos de pessoas. Existiam aqueles que se aproximavam de Jesus para questioná-lo, para briga, para combatê-lo. Existiam as multidões que cercavam Jesus, mas provavelmente atraídas por outras razões e não por quem ele é, impactadas com os milagres, com a multiplicação dos pães, encontraram em Jesus provavelmente um caminho de uma vida mais fácil. Mas também existiam aqueles que são chamados de discípulos discípulas de Jesus, que são esses que caminhavam de perto, que estavam atentos a Jesus, aos ensinos de Jesus, à palavra de Jesus. E é óbvio que o propósito de Deus para todos nós é que nós caminhemos como discípulos e discípulas. O propósito de Jesus é que nós o sigamos, que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Ele, que o propósito e o alvo da nossa existência seja Ele em todos os momentos e circunstâncias. Por isso a gente entrou nessa jornada de pensar o que é o caminho de um seguidor de Cristo. E hoje eu queria refletir com você sobre quem é o próprio Cristo. Porque isso é especial importante. Como você vai seguir alguém a quem você não conhece? Como você vai seguir alguém que você não sabe qual é a sua missão? Então hoje eu queria te chamar a reflexão sobre quem é Jesus? Qual é a verdadeira missão que Jesus veio cumprir entre nós? E esse texto que a gente está usando como referência, narra o um momento em que Jesus... Ele separa o momento para orar com os seus discípulos. A partir do versículo 18 do Evangelho de Lucas. Nós temos um momento em que Jesus coloca o seu foco nos discípulos se você olhar as páginas anteriores, você vai perceber que a todo tempo Jesus estava envolvido com as multidões, atendendo as multidões, pregando para as multidões, curando as multidões, mas nesse momento em especial, Ele está olhando para os discípulos, para os discípulos. É o momento do ministério de Jesus com aqueles que Ele está preparando para essa obra de ser discípulo, de fazer discípulos. Então, há um foco especial aqui. E é interessante que, O foco aqui é, será que esses discípulos estão entendendo quem Ele é? E qual é de fato essa missão? E o que nos leva a pensar, será que todos os que estão em torno de Jesus, estão entendendo de fato quem é Jesus? E qual é a missão de Jesus? Porque é possível, é possível que a gente frequente a igreja, a vida toda, e que a gente não entenda de fato quem nós estamos seguindo. Ou é possível que a gente tenha uma compreensão parcial de Jesus e da sua missão? Ou é possível que a gente crie um Jesus dentro das nossas expectativas e não como de fato ele é? Eu lembro de uma vez que eu estava passando um estudo, isso foi muito marcante para mim, há muitos anos atrás, e eu estava dizendo assim, a gente tem que parar com esse negócio de entender Jesus como loirinho, de olhos azuis, cabelo cachado até os ombros. Não, Jesus era um judeu, como qualquer outro. E uma irmã deu um salto da cadeira e falou assim, não, o meu Jesus tem olho azul e ponto final. Então a gente cria o nosso Jesus. É, aquilo que a gente quer. O olho azul da cor do céu, ela falou. E você não vai tirar isso de mim. Falei, então se não fica com o seu Jesus, eu vou ficar com o Jesus da Bíblia. Mas é isso, por vezes, nós criamos o nosso Jesus. Dentro das nossas expectativas. Mas é importante a gente observar que Jesus quer, sim, que nós o conheçamos. Que nós entendamos de fato quem ele é. E o que ele veio fazer entre nós. E é por isso que ele está aqui nesse momento com os discípulos e pergunta, o que dizem as pessoas a respeito de mim? Ou seja, qual qual é a opinião secular a respeito de mim? O que que as pessoas por aí estão dizendo sobre quem eu sou? E eles dizem, olha, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista que voltou. Ou um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ou mais um desses grandes homens que se levantaram sobre a história. Quem sabe Elias, o grande profeta Elias. E é importante a gente perceber que essas pessoas têm uma visão limitada a respeito de Jesus. Elas não entendem de fato quem é Jesus. Elas podem até comparar Jesus com uma das grandes personalidades. Mas elas não estão entendendo de fato... Quem é esse que está entre nós? Quem quem é esse que veio habitar entre nós? Há uma limitação aqui sobre quem ele é, sobre qual é a sua verdadeira missão. E eu acho interessante que, apesar dessa opinião confusa a respeito de quem ele é, Jesus não se preocupa com isso. Ou seja, Jesus não está preocupado com o que estão dizendo dele. Diferente de nós, Jesus não tem um problema aqui de estima é, com relação a quem Ele é. E quando Jesus fala aos seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo de mim, Ele não está preocupado com a opinião secular, Ele não está tá confuso a respeito de quem Ele é. De fato, Ele quer saber o que as pessoas estão dizendo a respeito dEle, na visão dos discípulos e para poder falar com os seus discípulos. E eles começam a explicar, falou gente, tem gente dizendo que o Senhor é tudo. profeta, líder, mais um mestre, e Jesus não se preocupa com isso, mas a questão é que Jesus, ele se importa com a visão que os discípulos têm dele, ou seja, se você se determinou a seguir Jesus de perto, sair do meio de uma multidão e caminhar perto de Jesus, Jesus se importa com o que você entende a respeito dele, sobre qual é a missão dele, Jesus se importa com você, Jesus se importa com o que você está entendendo, entendendo a respeito dele, ele se importa com você. E por isso, então, que ele para de falar sobre o que as pessoas pensam dele, e nesse momento em especial, ele olha para os discípulos e fala assim: tá, essa é a opinião secular a respeito de mim. Mas aí ele olha no versículo 20 e fala assim: e vocês? O que vocês dizem? E perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Qual é a compreensão de vocês a respeito de mim? Pensa em Jesus te perguntando isso: o que você entende a respeito de mim? Quem você entende que eu sou? E é nesse momento que Pedro, cheio do Espírito de Deus, toma a palavra e fala, tu és o Cristo de Deus, ou seja, tu és o Deus encarnado, tu és aquele que nós estávamos esperando, tu és o próprio Senhor. E essa é a compreensão que todos nós, discípulos de Jesus, precisamos ter a respeito do Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra que abriu mão da sua glória e que veio nos encontrar. Ele é o Deus que abriu mão de si, que deu a vida por nós, mas Ele é Deus, é Ele que estava no princípio de todas as coisas. Ele é a razão da nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve as Colossenses, escrevendo Cristo, ele fala, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele para Ele, para a glória dEle. Ele é o Senhor, Ele é a razão de tudo, Ele é o Criador de todas as as coisas, e é o Criador da nossa vida, da nossa vida. Mas aí a gente se depara com outro problema. Eles entendem quem é Jesus, mas eles têm dificuldade, talvez nós tenhamos dificuldade de entender qual é a obra de Jesus, qual é a missão de Jesus, o que Jesus veio fazer. E de fato isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque os judeus, eles tinham uma expectativa do Messias como aquele que veio salvá-los politicamente. Um rei que vem e derruba todos os tronos da terra, imediatamente, e toma o trono de Roma, e vem trazer vida confortável aos seus discípulos. A a expectativa deles era essa, era um um rei imediato, que vem de agora para sentar no trono, e não a cruz, e não o sacrifício. A gente percebe isso nitidamente quando a conversa continua e Jesus começa a falar do seu sacrifício e Pedro é o primeiro a dar um pulo da cadeira dizendo, não Senhor, que cruz, que negócio é esse? Que sofrimento, crente sofrendo. A gente percebe isso naquela caminhada de Jesus, depois da ressurreição com os discípulos no caminho de Emaús, onde Jesus se aproxima deles, eles não conhecem o Senhor e eles estão frustrados. E Jesus fala assim, o que é está acontecendo? Ele falou, só você não sabe. Jesus morreu. E nós tínhamos uma grande expectativa de que ele seria o enviado de Deus, de que ele sentaria no trono, mas ele frustrou as nossas expectativas e ele morreu. Ele morreu. Não é isso que nós esperávamos, nós esperávamos que ele venceria imediatamente todas as forças da história e que ele nos daria essa vida confortável, tão esperada, mas ele frustrou a gente, ele morreu. Ele morreu. E provavelmente muitos também sabem quem é Jesus, mas muitos não entenderam o que de fato Jesus veio fazer para nós. Muitos entendem de fato que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas ainda estão apegados a um milagreiro, ainda estão apegados a um profeta, a um realizador de sonho, ao Deus da teologia da prosperidade, o que nós chamamos teologicamente de teologia da glória, 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 glória. Mas não entendendo o que de fato vem fazer, Jesus vem fazer por nós. Por isso é o momento que Jesus, agora ele toma a palavra, e ele começa a falar sobre quem ele é e qual é a sua missão. Agora a gente tem uma visão aqui, não do que a multidão pensa a respeito de Jesus. Não uma visão do que os discípulos pensam a respeito de Jesus, mas do que o próprio Senhor está dizendo a respeito de si. E ele fala no versículo 22. E ele disse: é necessário, sobre a sua missão, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei e que Ele seja morto, e que Ele ressuscite no terceiro dia, essa é a minha missão, Jesus está dizendo, foi isso que eu vim fazer, primeiro, o próprio Senhor, descreve aqui agora, o que de fato Ele vem fazer, não de acordo com as nossas expectativas, mas como Ele se descreve, Ele coloca duas três coisas importantes que Ele veio fazer, primeiro, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Rei, mas eu vou ser rejeitado por esse mundo, Ele está dizendo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa caminhar com essa consciência. O nosso rei, o nosso Senhor, foi rejeitado pelo pelo mundo. E nós não temos que achar que a nossa vida será fácil. Ele confirma, de fato, Ele é rei, Ele é Senhor. Mas que Ele daria vida na cruz do Calvário por nós. Porque nós não precisamos de um milagreiro, de um profeta. Nós precisamos de um cordeiro que dê a vida pelos nossos pecados. Nós precisamos de salvação. E Jesus vem para cumprir, para suprir a nossa maior necessidade. O sangue puro dEle é derramado na cruz para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado. Ele fala, eu vim, mas eu vim para sofrer. Eu vim para dar a vida por você. Essa é a minha maior missão. Ele fala, de fato, eu sou rei, vou sofrer. Mas ao terceiro dia eu vou levantar de novo, declarando vida sobre a morte, vitória sobre o poder do pecado. Essa é a minha missão, Ele é o rei rejeitado pelo mundo, cravado numa cruz, mas que ressuscita ao terceiro dia, simbolizando que todos aqueles que estão nele venceram a morte, agora são chamados para a vida eterna, esse é Jesus, isso é o que Ele veio fazer sobre nós, e eu concluo, justamente te chamando a essa reflexão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque a palavra de Deus está dizendo que Jesus é o próprio Deus encarnado, irmãos que abriu mão da sua glória e veio nos buscar. Jesus é a razão da nossa vida, é o sentido da nossa vida. Jesus é o rei dos céus e da terra. Mas esse rei abriu mão da sua glória para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Esse é o rei rejeitado pelo mundo. Esse é o rei cravado numa cruz por minha causa e por tua causa. Mas esse é o rei que ao terceiro dia ressuscita simbolizando vida e vitória para todos aqueles que estão nele. Esse é o rei que está sentado no trono hoje, a destra do Pai. E esse é o rei que muito em breve há de se levantar para nos buscar para para sempre morarmos com ele. Ele é o rei que vence pelo meio do seu sacrifício. E nós vamos falar da vitória que nós temos por causa de Jesus, mas sem esquecer do sangue que ele derramou naquela cruz, para que nós fôssemos livres e declarados mais do que vencedores por causa dele do sacrifício dEle naquela cruz. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nos reunindo, lembrando que a nossa vitória vem por causa do corpo dEle moído na cruz, e por causa do sangue puro dEle derramado por nós, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Glória a Jesus, o nosso Rei, Deus dos céus e da terra, que deu a vida por nós, e que muito em breve há de vir nos buscar. Amém? Ficar em pé, em nome de Jesus.